0: Och nu kör vi. Ja. Kära gäster, varmt välkomna till Life at Sign. Podden som tar dig med bakom kulisserna på Sveriges största designhotell. Och där vi träffar intressanta och inspirerande människor som berättar om sin relation till att bo på hotell och att resa. Delar sina hotellhack och spännande möten i långa korridorer och mellan kokande grytor. Jag heter Henrik Berghult och arbetar som hotelldirektör här på hotellet och idag, idag ska vi träffa en av Sveriges främsta föreläsare och utbildare inom företagskultur. Direkt från Sveriges framsida möter vi idag en mycket spännande kvinna. Född i Göteborg, har gått på Lundsbergs internatskola som ung, träffade kärleken på Petterssons krog på Kärngören, överlevde tsunamin, tjatrade hela Stena Danica för sitt eget bröllop, har på direkt uppdrag av ägare arbetat fram med att levandegöra Stena Lines affärsfilosofi för de 25 000 medarbetare över hela världen. Hon var med i begynnelsen av det som idag är S-hotell Group och hon har haft den coola titeln Director of Passion för Clarion Hotel. Idag driver hon egna företaget Culture Academy och har nyligen släppt boken Passion Works. Hon är en av Clarion Science mest frekventa stamgäster, en av Sveriges mest bokade talare och en sann inspiratör. Varmt välkommen, Linda Hammarstrand.
1: Wow! Ja, och jag får gås ut. Vilken fantastisk fin introduktion. Tack kära. Vilken CV. Ja, vilken CV. <laughs> det är inte
0: klokt. <laughs> Tack. Nu checkade ni redan igår. Ja. Och idag laddar vi för Culture Eats Lunch. Ja, det som, stämmer bra. Som drar igång efter i Ja, precis. Vad är Culture Eats Lunch? Culture Eats Lunch.
1: Är, vi pratar otroligt mycket om nätverk idag, men tyvärr mer om trådlösa nätverk än om medmänskliga nätverk. Och eh, vi är många där ute som får många lunchinbjudningar och snälla kan inte vi ta en kopp kaffe och sådär. Jag dricker ju inte ens kaffe, så det går ju bort direkt. Men då tänkte jag, kan inte jag få skapa ett tillfälle, ett tre gånger liksom, per år där, där människor möts bara för att komma och hylla varandra och vara mer intresserade än intressanta om man säger så. Ja. På riktigt bara liksom, ta sig tid och hålla sitt, värde, liksom, sitt nätverk varmt och värdefullt. Så det är det enda jag gör som inte har någon, liksom, något syfte mer än det. Bara öppna dörrarna och, på fantastiska Clarion Sign och få bjuda in 80 skälar som kommer bara för att och, och lyssna och hylla och kramas och skratta och skåla.
0: Och vad krävs att komma med i det här nätverket? Att du är
1: intresserad av människor. Bra människor, känner bra människor.
0: Och hur vet man när det är och kostar det någonting? Och måste man vara inbjuden ja. eller kan vem som helst komma?
1: Ja, precis. Alla är varmt välkomna. Och eh, liksom den första tanken när man träffar... Liksom, det är mycket inspiratörer och, och, och mycket bra människor som kommer. att, Vad ska jag bidra med? Du har allt att bidra med. Bara Kom! Och visa medmänsklighet. Därför att vi måste förstå att mjuka värden skapar hårda värden. Mjuka värden skapar hårda värden. Vi måste träna oss själva på att bli duktiga på att presentera oss själva. Att kunna bli duktiga på att lyssna. Att vara intresserade. Att vara empatiska och engagerade. Och när vi börjar träna på det så kommer de hårda värdena.
0: Du driver något liknande i Göteborg också va? Sen längre det åker.
1: Ja det, det är något helt annat det, det är en gång om året Och det är ett ytterst oseriöst nätverk Som heter Babes Who Brunch <laughs> Men Babes Who Brunch Det är, det är 80 babes som, som Träffas, vi brukar kalla det för Vårprimörernas årsmöte vi träffas för att skåla in våren <laughs> Och det gör vi under 12 timmar Men det är bara tjejer Men det är Fantastiskt roligt. Det är verkligen höjdpunkten på året.
0: Vad kul. Ja. Och, och det är i Göteborg. Du är mm. i Göteborg? Mm, jag är född i Göteborg. Men du har rest över hela världen. Har jag ja. Och bott på många olika ställen. Ja, precis. Jag har träffat dina föräldrar. Underbara ja, människor. Ja, var, är ju här med ja. Ja, 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 visst. Precis. Men är du ursprungligen från Storgöteborg? Eller var, var... Jag är en
1: bit utanför Göteborg som heter Onsala.
0: Och
1: där bodde vi tills jag var sex år. Ja. Och, och min pappa är, har svår astma och, och det gjordes forskning på att och den första forskningen sa nej kära Christer du, du måste bo kallt med den astman så vi flyttade till Norrland över den att packa väskorna, barn vi ska flytta och vi köpte hus liksom jag tror det på en timme och så drog vi och när vi hade bott i Sundsvall i sex år så kom det en ny forskning som sa Christer du ska bo varmt, varför bor du här? Då flyttade vi till Marbella okay. och så så jag har blivit en fena på att och ladda om Ja. Och, och, och hamna i en helt ny miljö där man måste presentera sig själv igen.
0: Och hur länge var ni i Spanien?
1: Eh, totalt i nio år. Nio år, mm. ja lång period. Ja.
0: Men har du gått till skola i Spanien också? Ja, ja.
1: precis. Men, men eh, eh, jag började ju på en internatskola sen. Ja. När high school eh, började då på den tiden så fick man inte tillgodoräkna sig de poängen på, på ett universitet. Okay. Så det var tvungen att ha gymnasiebetyg
0: eh, ja. då. Men fick Ja, det. precis. Ja. Hur var det?
1: Lundsberg var, det är ju privilegierat, det, det förstår jag också att gå där. Men, men det var en alldeles fantastisk skola. Och det var en skola där jag fick lära mig att bli en riktigt, riktigt fin kamrat. Ja. Jag fick lära mig att bidra och jag fick lära mig att ta mitt ansvar. Och jag fick framförallt lära mig en viktig grej. Plugga först och festa sen. Gör det viktigaste du måste för dagen först. Och det har präglat mitt liv att alltid få gjort det viktigaste först. Ja. Innan virvelvinden slukar oss.
0: Ja, för den känner vi ju alla ja. till, virvelvinden bara tar vardarna så
1: Ja, hisslitter och massa där på Ja, visst. <laughs> ja. <laughs> <laughs> men men det har gjort att jag aldrig behöver bli den som avslutar en dag där man har slitit häcken av sig och ändå får stänga igen bilen och tänka nej, nu fick jag inte gjort det idag heller. Mm. Mm. Och det är en fruktansvärd känsla. Ja. Vi måste ge, hjärnan älskar en sak, den älskar att bli färdig. Ja. Och den här måste vi ge hjärnan, Därför den hjälper oss otroligt mycket med, liksom med, med mycket annat. Så, så ger den den här att få bli färdig, så vi inte får bli 90 procentare ja. som aldrig blir klara. Det gillar vi inte.
0: Efter studierna så hamnade du på Stena Line mm. och där har du varit en stor del av din yrkeskarriär. Ja, på
1: Stena. Det är, ja. Line är ju en del av mm. Stenas 26 starka bolag.
0: Började du ombord? Eller ja, jag började ombord. Eller? Vad gjorde du där?
1: Ja, jag började i receptionen. Då hamnade du på en färg ja, 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 det var en ja. fantastisk kultur. När jag, när jag var klar mellan Sperg och, och den här skogen och var och, och suktad efter att få se människor och stora städer så, så eh, sökte jag jobb på en lyxkryssare som tog mig över hela världen. Ja. Och när jag checkade ut från den ett och ett halvt år senare då tänkte jag vad kan jag? Jag har bara jobbat på fartyg. Så en ja. logisk tanke var ju ring ringa Och jag fick ju faktiskt jobb över ett samtal där du kan komma imorgon och hämta ut din uniform. Men så är vill jag inte träffa mina. när Nej, det behövs inte Men Det måste vara en väsentlig så. skillnad mellan en lyxpussare ja. och liksom en nordisk färja. Ja. Det måste ja, ja, absolut. Och det enda vi delade, det var ju sjösäkerheten. Ja. Men den hade jag ju med mig då.
0: Och sen var du kvar på stenar i många, många år.
1: Ja, jag blev kvar och, och jag älskar ju att jobba. Och, och jag sa faktiskt upp mig efter fem år ombord. Där jag bara kände att jag jobbar. Man skulle jobba en vecka för att vara ledig en vecka. Ja. Men jag jobbade tio dagar och var ledig tre. Och till slut så jobbade jag mer ja. i en, en bara le, liksom med vänner. Så jag sa till mig själv att om inte du klarar att säga nej till dem när de ringer. Då måste jag säga nej till Stena Line. Så jag sa faktiskt upp mig då. Ja. Och eh, det var ju bra Ibland måste man ta ett steg tillbaka för att växla upp. Och då ringde de efter nästan en vecka och frågade om jag ville bli personalchef för, för Stena Danica som jag arbetade på. Ah, okay. Så då hamnade jag på HR.
0: Ja. Och hur var det? Du går in i en HR-värld.
1: <laughs> ja, det var ju mycket teorier. Ja,
0: ja. <laughs> ja, men fler teorier
1: än vad jag klarade att leva med. Ja. Men, men jag trodde ju någonstans i min enfald att det var där utveckling av medarbetare bodde. Men det var inte det. Där då, måste jag säga. Nej. Nu är det säkert någonting helt annorlunda 20 år senare. Vad var det då? Då var det tung rehab. Okay. Vi var, alltså... En extremt stor aktör. Vi hade en strategi med en låg grundbemanning mm. och vi jackade upp varje tur med exakt antal medarbetare för att klara både servicen och säkerheten. Ja. Så en morgontur kunde börja med 26 anställda ombord. Kvällsturen när de kom tillbaka, då skulle vi ha 111 ombord. Oj. Så det var ett gigantiskt pussel. Vi hade 1000 aktiva vikarier. Med ett ledord från mig. Sov i din uniform och mobilen i kudden. För <laughs> <laughs> vi kommer att ringa innan du <laughs> så, det är inne vakna.
0: Är så man skapar bra ja. forskarskultur? <laughs> <laughs> ja, en effektiv i alla fall. <laughs> Men sen, du var ju på H&R några år och sen tog det slut... Ja. Ja, precis,
1: jag bränner för, jag har ju haft ett medvetet fokus i hela mitt liv och det är att göra medarbetarnas liv bättre ja. och, och ballare, ja. enklare och roligare. Liksom ha en strategi där jag kunde hjälpa företaget med en sak att det ska vara lätt att göra rätt. För är det lätt att göra rätt som anställd, då föds det mer energi. Mm. Och titta liksom, jag brukar tänka att jag uppfann ju en strulometer mät strulet i organisationen ta bort Stolom. allt det här energidrenaget. Ja. Det ska vi som ledningsgrupp fixa. Vi ska vara grymma på att röja. Vi ska vara mm. röjare. Röj allting som dränerar anställda
0: på energi. Ja. Men sen fick ju du ett av de häftigaste jobben man kan få. Ja. Du skulle konservera hela affärsfilosofin ja. för stenagruppen. Hur Aha. gick det till? Varför blev det just du?
1: Ja, det var ju helt, det hundrar jag än idag. <laughs> Men det var en
0: fantastisk,
1: <laughs> en dag när jag var på väg till jobbet och, och regnet öste, när jag minns det som det vore igår, så ringde Danstin Olsson mig. Och under den här tiden så hade jag eh, tagit fram hela Stena Line Academy. Ja. Eh, jobbat... I, enormt mycket med att det ska vara lätt att göra rätt för mm. alla då. Och när jag var klar med det så, så, så ringde Dansten som mig så sa han så här, jag vill att du kommer hit. Oh shit, tänkte jag. Han sitter ju där nere i den här mörka maongenskogen. Det var liksom en, an, en alldeles speciell del av Stenas huvudkontor där, där potentatet satt. Liksom. Så jag polerade upp mina laxskor och jag gick ner. Och när jag kommer in i rummet så sitter han och väntar så säger han så här, Linda jag börjar bli lite åren nu. Jag kan se det, säger jag. Han är 70 år. Och så sa han så här, jag vill att du hjälper mig att konservera mitt sätt att göra business på Worldwide. Jag vill mm. att du åker ut och marinerar våra 22 000 anställda med vilket värde vi ska tillföra världen. Mm. Och du vet, det enda jag kunde fokusera på nu det var ju att hålla min mun stängd så att jag täckte hela hans skiva med saliv <laughs> För precis detta hade jag ju drömt om i hela mitt liv. Så eh, vi blev verkligen ett troget par. Jag blev kommunikationsdirektör för honom. Mm. Och, eh, och det var en alldeles fantastisk tid. Jag har aldrig lärt mig så mycket på tre år som jag gjorde med honom.
0: Men i vilken ände var Om Det känns som ett oändligt stort uppdrag. För det är inte, inte bara med honom jag göra Det var ju generationer tillbaka. Ja, skulle precis. Konservera det. <laughs>
1: precis, just det. Och, och det som... Vi började med, som jag jobbar med än idag då, det var att när jag kommer in på ett företag för att göra ett företag attraktivt mm. så började med att vi måste isolera de fyra sakerna som gör, som stärker varumärket mest. Mm. Därför de här fyra sakerna är de som gör det helt unika. Ett, ett av de områdena som gjorde stena helt unikt det var vår omtanke. Mm. Allting börjar och slutar med omtanke. Och bara för att förstå det att skillnaden där att skillnaden mellan att bry sig och inte bry sig är kusligt stor. Och jobbar man på en oljerigg som vi hade många anställda som gjorde så är skillnaden fundamental att bry sig och inte bry sig. Därför varje olycka börjar med en liten detalj som ingen brydde sig över. Mm. En liten gummibusning som sakta började läcka eller vad det nu kan vara. Att någon tar för givet att. Mm. Självklart. Jag lärde mig där. Att självklart är bara klart för dig själv. Inte för någon annan. Mm. Så allt det vi vet måste vi hitta. Ett sätt att liksom få den här kunskapen att sippra vidare. Så vi började med att isolera de fyra faktorerna som stärker stenas varumärke mest. Vad är det som har tagit oss hit är idag? Vad är det som gör oss helt unika? Och så gjorde vi stora
0: utbildningsinsatser på det. Men vilka fyra var det? Så omtanke var en del i Omtanke
1: var en. Kvalitet var en.
0: Mm.
1: Och kvalitet kan ju vara ett, ett klyschigt ord. Ja, ah, vi har bäst kvalitet. Men vad är kvalitet? Det är helt enkelt vårt servicelöfte. Så när vi ska titta, håller science sin kvalitet? Ja, håller vi det vi har lovat? Mm. Eller nu ska jag lära att säga ni. <laughs> det är det jag som ja, problemet. med. Är du är vi. <laughs> så, så när vi ja. håller det vi lovar, då uppfyller vi vår kvalitet, inte sant? Ja. Och när vi inte har uppfyllt gästernas förväntningar, då har vi helt enkelt förlorat vår kvalitet, eller tappat vår kvalitet. Mm. Så kvalitet är per definition vårt servicelöfte. Och det gjorde vi en utbildningsinsats på. Mm. Vår kvalitet. Ehm, och den andra var innovation. Att mm. alltid tänka nytt. Och mm. det sista var performance. Utförande. Mm. Det är en sak att veta vad vi ska göra men det är en annan sak att göra i gör
0: Men lyckades du hitta, var det du som mejslade fram det här? Eller hade Dansten ganska klart för sig vad han liksom... Ja,
1: precis. Han, Dansten har en vit bok och det har många stora organisationer. Ja. Därför när ett företag jag brukar säga så här, när ett företag övergår 500 säkert anställda, då, då, då blir man, uppnår man en industriell skala där man måste organisera företaget på ett visst sätt. Det måste mm. finnas en viss struktur för att kunna manövrera så här stora organisationer och det är ju Nordic Choice också. Men på äldre tider då, vid 70-talet då blev det väldigt populärt att att ta fram en vitbok. bok. SKF har också en vitbok. Mm. Kamprad hade en fast han kallade den för en, möbels, en möbelhandlarestestamente. Men det är också en vitbok. Men en vitbok det är ett ledningssystem för att vi ska sköta och driva vårt företag.
0: Och det var den utgångspunkten? Det var den utgångspunkten
1: vi hade att gå på. Precis. Ja, ja. Och så länge bara den var ett dokument så skapade den tolkningsrätt. För det gör att en text. Mm. Men det vi gjorde nu var att Skapa liv i den och levandegöra den med filmer och interaktiva workshops. Så alla gjorde samma workshop. Alla satte sig ner, regardless vilken del av jorden vi befann oss på.
0: Men om du drev en oljerigg eller du var på ett passagerarfartyg, alla gjorde ja, samma sak. Absolut så att samma sak. I olika delar. Precis. Eller, ja.
1: Men affärsfilosofin, känslan vi skulle skapa tillsammans, delade vi.
0: Om det var någonting på den resan du kände att ah, det här skulle bli gjort lite annorlunda med den erfarenheten du har idag som hade fått liksom ännu mer verkningsgrad vad skulle det kunna vara? Jo, då skulle det vara
1: likt som Clarion gjorde med Seven Habits med, med Stephen Covey anledningen till att de sju goda vanorna flyttar in är att vi gör ledarna, tränarna till ambassadörer så mm. de som får gå på kursen första gången mm. Måste gå hem med 150% kunskap därför deras jobb nu är att ta stafettpinnen med sig för att träna nästa gäng. Ja. Och jag skulle nog gjort det likt den modellen att du som har gått den här, du som är ambassadör du måste lämna över stafettpinnen till nästa kollega som ska hålla samma utbildning för nästa gäng. Mm. Och det är en fantastiskt bra metafor. Mm. Att gå inte på en utbildning och ta med dig 70% hem. Gå på en utbildning där du tar med dig 150% hem. För nu ska du utbilda ditt gäng du har där hemma. Uh -huh. Det är många som går på en hel dags inspiration. Vad gjorde det, Nej jag vet inte men det var sjukt kul. Vet <laughs> <laughs> det håller ju inte. Då stannar ju kunskapen bara hos dig själv. Uh
0: -huh.
1: Och vi måste ha ett, ett liksom sätt där vi jobbar. Där vi för kunskapen vidare.
0: Mm. Men det, det är ett ganska riktigt. använt begrepp i Kavi-världen eller Franklin Kavi, hela systemet med det där t att man läser mm. mer genom att utbilda andra också. Ja, precis. Äh,
1: men när vi börjar sätta, du får gärna gå på inspirationsföreläsningar. Mm. Men lära oss det du lärde dig när du kommer tillbaka. Mm. Då får man en helt annan innebörd. Mm. Man sätter en stark förväntan på den som går. Ja. Och den kommer lyssna på ett helt annat sätt. Ja. Och den kommer leta efter kolorna, vad är det jag kan ta med mig hem som är avgörande för våran verksamhet.
0: Ja. Så det är e viktigt. Och sen när du kände dig färdig med Stena och när du hade gjort konserveringen av Färsfilskring ja. så tog du hoppet in i hotellvärlden och landade på s hotelgrupp Ja, precis. Varför hamnade du där?
1: Jo, jag hamnade där därför att jag saknade en del ifrån Stena Line och det var att få jobba med gäster. Ja. Jag älskar det. Därför att där det finns en gäst, där finns det en värld och den värden den är vi. Mm. Och jag saknade att få vara den världen. Ja. Så... Och vad var ditt
0: uppdrag på S? För s var ju ett ganska litet företag när du kom dit. Det var ju Ja, precis. precis. I
1: men, men det är bra ting på spettet på s gruppen <laughs> Det är ett extremt expansivt, en, 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 nu får jag inte säga hotellkedja för det gillar han inte Jonas Stenberg. Men, men det är en extremt expansiv dynamisk grupp ja. som verkligen skapar destinationshotell på riktigt. Så jag är mycket lärare ut av dem. Eh, S-Group eh, var för litet för mig. Jag kom från en stor organisation med 22 000 anställda. Och S-Group hade då 500 anställda. Mm. Så jag kände att jag ville växla upp. Jag var en storbolagschef av rang kan man säga.
0: Och då träffas du och jag. Ja, då
1: träffades du och jag ändå. Ah, <skratt> Kom du ihåg fast gången vi träffades? <skratt> det är inte riktigt, men det vet jag du var säkert koll på. <skratt> det har jag garanterat.
0: Jag fick information av en medarbetare till mig att du ska ha en intervju här med någon som heter Linda Hammarstrand. Hon kan vara lite mycket, fick jag, fick jag till mig. Men, men det är någonting med henne som är otroligt speciellt, så du bara måste träffa henne. Mötet var bokat upp till vårt huvudkontor på det tåget. <laughs> När klockan var, och vad klockan nu skulle vara, så satt jag där och väntade i konferenslokalen. Och var var du någonstans? Jag var här. På du var här på sen,
1: ja. <laughs> jag var till fel ställe.
0: Men det löste sig. Du kom upp till kontoret. Eh. Och vi fick ju en fantastisk kontakt redan i första mötet. Jag kommer jag ihåg det så väl som, som igår när vi satt i den där konferenslokalen. För det var lite grann som jag berättade om dig tidigare. Du har en otrolig otroligt speciellt i att tända glöd hos människor. En otrolig energi och Tack. entusiasm och, och karisma som är helt outstanding. Och då kom vi överens i alla fall att du skulle starta i positionen som director of passion på oh, Hotel. Det måste
1: ju vara den coolaste titeln <laughs> som finns i världen. Du är cool. ja. Oh. Uh
0: -huh. <laughs> oh, oh. Och du var med när vi skulle ta Clary och till Finland bland annat. Just det. När vi skulle bygga två nya hotell där. Just eh, det. Du eh, satte igång vårt fantastiska talangprogram The Challenge. Just det. Du döpte till The Challenge, ah. varför det?
1: Jo, därför att The Challenge var dubbelpipigt i den benämningen. Att den skulle dels utmana deltagarna som gick. Men vi fick också en surdeg från ledningsgruppen som ingen kunde ro på eller hade tid att ta sig an. Så, så det var en utmaning från två håll. Vi fick en utmaning och, och vi skulle utmana oss själva att växa där vi var idag. Så liksom olikt många andra ledarskapsutbildningar kan jag känna att det handlar om att ta nästa steg. Mm. Här handlar det om en sak. Du ska bli bättre i den rollen du har idag. Mm. Och kvittot du får på det, betyget du får, det är nästa medarbetarundersökning. För hade inte ditt team Tyckte att du blev bättre som ledare. Då har vi spilt våra pengar.
0: Mm. Det programmet var ju extremt framgångsrikt. I, idag sitter Tack. vi med i stort sett alla som gick de här utbildningarna har ju idag nya jobb ja. och högre positioner. <laughs> det en del så. har ju dessvärre ja. lämnat bolaget och ja. högre positioner i ja. andra bolag. Men alla fick ju en enorm utveckling och, och ja. blev vi ju redo att ta nästa steg. Och det har faktiskt nästan alla gjort. Just det. Eh, andra saker som är väldigt roliga är att den första årgången som vi körde de träffas ju årligen. Ja, Varje det är det år, också. Ja, ja,
1: precis. Och vi myntade liksom en slogan. how you gonna call the challenge? <laughs> så så fort vi står inför en utmaning så flyger vi in hela gänget. Och så, och så ja. löser vi den tillsammans.
0: Så du var med precis sist återträffen? Ja. ja var, var det Finland? Ja, eller? Finland. Ja,
1: Ja, nej, nej, förlåt, den sista missade jag. Jag missade det finska bastelbadet, men det är ju, ja. där hyrde de bara en stuga mitt ute i det stora ja. altet i den finska <laughs> liksom, <laughs> ja, du vet, steppen. Där. <laughs> och, och så satt de bara där och, och hjälpte varann och hyllade varann. Och, och mm. det, det har en enorm, eh, alltså den känslan vi lämnade med där kan ingen ta mm. ifrån oss. Man går, det går inte att få in en fot mellan två som har gått i den öppenheten.
0: Och nu är det ändå tre, fyra, fem år som programmet ja, liksom startade. Och att man har fortfarande en tajta relation. Det säger ju ja. ganska mycket om hur ni genomförde programmet. Det var ju ja. du som ledde det och sen så hade vi då Jens Hector som var med och coachade och Chris Olsson eh, Chris Stil, som inspiration i delen. Det. Och det var ju otroligt lyckat.
1: Ja, och även Manuel Knight kom in. Knight var med också. ja, precis. Just det. Just det. Men, men anledningen till att det blir så lyckosamt är att vi får det här, den här extrema utmaningen där det sitter en grupp med olika Eh, liksom olika roller men vi har en gemensam utmaning. Så alla de här teorierna som vi lär oss under tiden blir så extremt tydliga för oss där. Oh. När vi får utmaningen, det första alla gör är att jubla. Shit, vilken utmaning! Vi kunde ju fått vilken skit som helst, men det, nu fick vi det här, fattar ni? Och sen kraschar hela teamet. Och det, så blir det först när vi står med flaggan i topp. Vi ska köpa ett nytt hotell, wow, människor ska vallfärda, finanserna är säkrade. Men efter några månader, då kraschar vi, då börjar vi gå ner oss. Vi går ner oss tack vare att vi måste börja göra ägaret. Mm. Folk börjar jobba mm. och där börjar man undra, är det värt det här? <laughs> så liksom alla de här teorierna blir väldigt tydliga för oss och därför blir det så extremt starkt. Vi går ner oss innan någon reser på sig och tar an och tar, tar vid, tar ett större ansvar. Någon ut liksom nämner sig själv som projektledare och som börjar sätta en förväntning. Henrik, jag vill att du gör det här. Du lämnar över till henne som tar vid. Alla mm. får en förväntan och alla får ett värde i gruppen.
0: Det här med att ta vid, det för oss in på nästa sak som du implementerade i Claremont Hotel och som vi fortfarande jobbar efter på just. alla hotellen framförallt på Sign och, och, och någonting jag hoppas att våra gäster i vardagen märker och det var ju stafetten som du just introducerade det. som vi sen brandade om till Chain ja, of Passion
1: Just det, Berätta, precis vad är det? Jo, jag brukar likna eh, organisationer och även myndigheter vid en stor stafett lik en stor staffett där alla har huvudrollen på varsin sträcka Vissa startar Andra utför och vissa slutar. Eh, vissa slutför, förlåt. Vissa slutför. Men vi måste förstå att alla har ett värde på sin sträcka. Och stafetten gör det väldigt tydligt för oss att aldrig lägga någon som helst värdering i någon annan människas yrke. Därför alla är här för att serva varandra. Så när vi anställer en riskare till ett hotell så anställer inte vi en medarbetare med två armar och två ben. Vi anställer det mest värdefulla vi har. Vi anställer en medarbetare som möjliggör hela öppningen för vår och strang. Vi kan inte hälla kaffe trött i halsen på folk, brukar jag tänka. <laughs> Utan när de är färdiga så lämnar de över till servicen som tar vid. När städerna är färdiga så lämnar de in nycklarna till receptionen så vi kan hyra ut rummet. Alla har ett värde på sin sträcka.
0: Om man bryter någon av sträckorna? Du var ju på Disney University och, och Du fick ju en kuggfråga där du var ja. på en gång. Ja. <laughs> <berättar> om Det
1: <laughs> Det var faktiskt på Disney hela uppenbarelsen kom. Och jag gick på Disneys institut, Disney University i Orlando. Och en kväll så blev vi sittande i en hamburgersrang. Och då frågade läraren mig så här, Linda, vem har huvudrollen här? Oh shit, jag fattade på två sekunder att det var vdn men jag kände att det var en kuggis på g där. Så jag sög på det lite så sa jag så här, nej det är faktiskt röstrangchefen så jag, jag hade sett henne. Hon hade, hon hade verkligen åtta armar och åtta ben, hon var överallt samtidigt. Så tittar han på mig så sa han nej det är, det, inte. det är Bob som står där borta och flippar de här hamburgarna Därför han är så viktig för den här röstrangen så vi måste ersätta honom på två sekunder. Medan deras vd kan vara borta 20 dagar utan att det ens märks. Tänk när vi börjar implementera det värdet i våra medarbetare. Att du är så fundamentalt viktig för oss. Så vi måste ersätta dig på två sekunder. Vad tror ni händer med människor då? Det är verkligen så. Vi måste skapa värde. Vi måste värdera människor som att de vore högst. Det när man går till jobbet med den känslan. Då slutar från varon. Den upphör helt. Alla har ett värde och alla servar. Därför vi människor, vi är flockdjur. Och när golvet gungar på en arbetsplats. Det är den dagen vi har förlorat den förväntan och ett värde. Mm. Men låt aldrig någon sluta på din arbetsplats. Av den anledningen att ni saknar ett värde.
0: Mm. Ja, det är verkligen, det
1: är verkligen så. Ja. Hylla alla. Höj alla. Så den, just den frågan blev så fundamentalt viktig för mig.
0: Ja, och Den är väldigt beskrivande. Jag beskriver också stafetten. Vilken ja. att alla har sin del i, i kedjan ja. så att säga.
1: Och att vi verkligen går till jobbet av ett enda syfte. Att vi går till jobbet för att göra varandra bättre. Mm. Att vi går att, jag brukar säga att framgången vilar i överlämningarna. Mm. Mellan kollegorna. Mm. Det finns, de som jobbar med stafetten och har koll på den. Det finns inga små små, dolda fack mellan två avdelningar där allt ansvar mellan de här två avdelningarna plötsligt upphör, där det kan ligga en kund emellan ibland, <laughs> eller i värsta fall en kollega, inne med? Alla ja. bolag har ett sånt kusligt fack ja. där någon kund kan Men Ja, precis. Men, men när vi börjar gå till jobbet och, och går ifrån feedback till feed forward när vi mm. går till jobbet för att göra varandra bättre, Henrik, har du allt du behöver för, för att göra ett bra jobb idag? Eh, Ja, jag, jag behöver precis det här du kommer nu men du måste vara på plats klockan tio och inte klockan tre. Åh, oh, det visste inte jag. Gå till jobbet och brodera ut hur du vill att andra ska surva dig. Mm. Därför då gör du dem värdefulla. Mm. Mm. Det är verkligen så. Ingen kan läsa tankar. Och desto mer vi beskriver varför saker och ting är viktigt och hur jag kan hjälpa dig att bli lyckosam med din tjänst desto mer värdefull känner jag mig.
0: Mm. Intressant. Mm. Eh. Att frälsa världen, hur man skapar god företagskultur och vad som syresätter en sån, det har ju blivit ditt kall i livet. Ja,
1: det får man nog säga. När
0: du lämnade mig så stortade du Culture Academy. Ja. Och vad gör ni?
1: Culture Academy hjälper organisationer och myndigheter med att bli synliga och tydliga. Och när vi blir synliga och tydliga så blir vi attraktiva. Det är verkligen så. Jag hjälper företag med att bli transparenta och så att människor kan titta in i verksamheten och titta vad är jag lösningen på för dem. Och när jag kan se det, när jag kan visualisera mig själv i andras företag, då trycker jag på ansök.
0: Är det egentligen employer branding du jobbar med? Absolut, det är precis det.
1: Det är
0: precis. Ordning, Ja, det med. är det verkligen. Ja.
1: Att göra företag attraktiva och många eh, stora bolag titta på SSAB uppe i och de måste gå från att vara den största arbetsgivaren i stan till den mest attraktiva, för nu kommer Northvolt och okay. söker två och tusen ingenjörer och befattningar som även SSAB har, bara för att nämna ett exempel oh. men, men lek med den tanken att gå från att vara bäst till att vara mest attraktiv hur ska ni göra då, det är en vital skillnad då måste man upphoppa oh. <laughs> på riktigt
0: men vi har ju alla varit på möten där det står någon vd eller en avgivningschef och tjoa och, och kimma om man ska ha en vinnande företagskultur och det sitter i, inte i väggarna, det sitter mellan väggarna. Ja, och nu ska det. vi vara inspirerade och motiverade. och Sen har vi, vi är väl vinden på dig, men vi ska ja. ändå ha arbetsglädje. Och, ja. <laughs> Hela skillevinden. du börjar man sortera en sån röra? För jag att du kommer in i den typen av världar med ja. ett konsultbolag i många fall. att ja, det. Det, Någon vd har en stor och stark vision med bolaget är liksom på en helt annan ruta. Ja,
1: precis. Och så är det ofta, de är en annan värld. Medan de anställda kan vittna om att du, vi är kvar i basängen här. Vi har inte ja. ens tagit oss upp i kanten, men du är en helt annan arena. Ja. Men, men det, liksom, där man börjar då, det jag tittar på. Den, den första grejen vi ska sätta på plats är, vad är ni lösningen på? Det är den viktigaste frågan, därför den ramar in er vid lösningen på det här. Inte på det här och det här och det här, för det kommer vattna ur er. Titta på vad ni är lösningen på. Där hittar man hela själen i bolaget. Ingenting handlar om vad ni gör eller vilken service ni säljer, vilken produkt ni säljer. Det är inte det som gör er unika idag. Det är sättet ni gör det på. Så titta på vad är ni lösningen på. Och när vi är klara med det så går man in och tittar på någonting som har blivit fundamentalt viktigt idag. Och det är engagerade medarbetare. Det har gått så långt så att vi säger att engagera engagerade medarbetare, det är näringslivets nya valuta. Utan det har vi ingenting att bygga ett företag på. Men nu måste vi som ledare fatta hur man skapar engagemang. Intressant? Och i engagemang så är det två hormon som vi vill kicka igång och det är vårt dopamin och vårt serotonin. De två i kombination skapar engagemang. Och för enkelhetens skull, om vi ska dra detta på en minut så kan jag förklara hur man skapar engagemang. Och det första, det är tre olika trappsteg. Det första är helheten. Vad är vi lösningen på? Och kanske Petter säger att vi är lösningen på vi ska skapa wow-upplevelser. Oh, wow, vad mäktigt. Ska alla känna att de får gåshud när de går ut härifrån, när vi lämnar dem och säger, liksom, när ses vi igen. Om vi ska lyckas skapa wow, vad är mitt? Ansvar på min sträcka då. Från helheten så börjar hamsten springa- och vi letar efter delaktighet i det här. Vad blir mitt ansvar? Vad vill de att jag ska göra på min sträcka? Och i delaktigheten, där kickar vi igång dopaminet. Därför att när jag har förstått det- jag är lösningen på det här- då måste jag titta på vilka tre saker- är de viktigaste jag måste göra varje dag- för att vara med och bidra till vårt gemensamma mål. Och när jag börjar bocka av saker- du fylls med hjärna av en sak. Och det är dopamin. Det är vårt eget glädjehormon. Helheten. Delaktigheten. Det tredje trappsteget. Där står det meningsfullhet. Och Henrik. Meningsfullheten. Där bor. Det liksom Föds av en sak. Och det är grupprelation. Och jag kan lova er som lyssnar nu. Vi kan förstå precis vad hela företaget är lösningen på. Jag kan känna att jag har kompetensen by far för att ta oss dit. Men jag känner ingenting. Och därför kan engagemang aldrig skapas. Så ledare där ute, gå till jobbet och skapa en grupprelation av rang. Få människor att känna att det finns en stark förväntan på mitt bidrag. Gör dem ytterst ansvariga och gör dem fundamentalt värdefulla. Därför vi är flockdjur återigen. Vi vill, vi vill surva varandra och vi söker efter att ha ett värde.
0: Men kan ni erbjuda någon form av struktur för detta för att någonstans det finns ju alltid företagsledare åt genom står på scener och de tänder eldar och sen så har man fått med sig att nej, alla ska känna sig värdefulla och så går vi hem och klappar alla på axeln Jo du är supervärdefull och sen rusar man vidare. Ja precis. Men någonstans be behöver det finnas en struktur i botten som stödjer att det som ska hända händer. Ja precis. Hur bygger man en sån struktur ja. för att det är, kanske det är som många tycker är svårast Att ja. liksom få det och verkligen är systematik i det hela? Just det. Att det blir ett personbundet som slutar någon och sen dör det ut och ja, allt ja precis. det det vanliga. Och det är, ju, det är
1: otroligt vanligt och eh, liksom att, att skapa passion i arbetet, att skapa engagemang, då måste man ha järnkoll på detta. På vilket sätt, alltså titta dig själv i spegeln som ledare, utvecklar jag min personal eller administrerar jag den bara? Mm. Det, är en, det är en otroligt viktig fråga och ledare som lyckas, de lyckas att få penden från att instruera och skedmata sina anställda med instruktioner. Till att få pendeln och rinna över på andra sidan. Där det, där det handlar om att inspirera sitt gäng. Mm. Och där föds engagemanget. Därför i är delaktigheten är en sak jätteviktig. På vilket sätt kan jag påverka min insats? Mm. Jag måste själv känna att jag måste kunna lägga upp mitt jobb på mitt sätt. Och desto mindre vi kan påverka, desto mindre krymper vi engagemanget. Men tänk om du går till jobbet nu och börjar varje dag med... Och walk the talk. Börja gå till jobbet och höj andra. Det är den snabbaste vägen till ett ökat dopaminflöde. Gå runt slaviskt, höj andra. Bra, nu står du på rätt plats. Tack gode värd för det. Du, nu kan jag liksom, här är du, här står du och glittrar. Liksom, bara höj, höj, höj. De blir glada, men du blir trefaldig vinnare. Därför du kickar igång ditt glädjehormon. Och lyssna nu. Ingen kan ge dig lycka. Det måste du skapa själv. Därför måste vi förstå- hur vi sätter igång det. Intressant. Och när, vi, när vi har ledare som förstår hela mantrat. De höjer. De är ytterst närvarande. Och de har sin agenda. Liksom, där de, de har en agenda där de gör alla värdefulla. Även där lik den stor stafett. Berätta Henrik. Vad har du gjort som har varit viktigast för dig den här veckan? Gör dem värdefulla. Tacka för det de gör. Och, och låt dem bli synliga och sedda. Och bekräftade. Så ha den här liksom, tänk på på vilket sätt är jag med och skapar en grupprelation? Mm. Vad är det jag gör för andra? Mm. För att de ska känna sig bekräftade och värdefulla. Det börjar med ex dig.
0: Exempel på företag som du
1: kan skapa det där? Nordic Choice är väl ett företag? Mm. Absolut. Men det finns många som är bra det är många bolag som är grymma och, och de som lyckas bäst, det är liksom att titta på startupbolagen. Anledningen mm. till att de startar och är så grymt eh, bra, det är att de har inga titlar på ett startupbolag. De gör det som är viktigast för dem idag, mm. för att kunna ta nästa steg. De delar de gemensamma utmaningarna, men jag önskade ibland att vi inte hade några titlar. Mm. Liksom att man, måste, man, man kan vara chefen då, men jag har ju aldrig, nu hade jag en cool titel här, men jag har aldrig berättat från en scen vilka titlar jag har haft. Mm. Det, det hör inte hemma. Det handlar mer om vem du är än vad du är då. Mm. Jag kan heller berätta om vilket värde jag har skapat för andra.
0: Men startup är ju intressant. För att ja. det är ju en diskussion man ofta har. Dels med lite, vi hade bland annat Hjalmar Stålberg som är vd för Karma här bland annat. Ja. Och ofta, man kommer ju till en kritisk punkt det är det många som talar om i startup Att man har just det allt du beskriver att kulturen om det brinner klarna, ja. typ sånt exempel. Men visst, vi, vi kommer man till en brytpunkt när man inte är en startup längre, när man är ett jättestort bolag. Just det. Vilket i många fall kommer som total överraskning för de som var med i den här kulturen och ja. statsfasen. Precis. Hur kommer man över den? Tröskeln, så att, säga. att Gå från en startup med allt det positiva, all den energi, ja. till att liksom behöva etablera sig som en stor storkoncern eller storbolag. För det är ju klart en tröskel som man måste hantera. Ja, precis. För inte tappa den där glöden.
1: Nej, precis. Och där kommer ju strukturen in. Att, mm. att när man växer så får man ofta växtverk. Och det är det vi ser i Sverige idag. Mm. Det är många bolag som har växtverk. Mm. Där de har liksom traditionella, lite äldre roller i företaget som liksom måste växla in ny kompetens och Titta på en roll som en Scrum Master. Alla ropar efter en Scrum Master idag. Yeah. Och jag kan undra, liksom, what do you do for living, baby? Will I'm the scrum. <laughs> vad gör en sån i all sin dag? Liksom? Men, men liksom, det är en form av projektledare. Men, men vi tittar på vilka roller är det vi måste växla in. Ja. Och anledningen till att startups har en sån grymt engagemang är att de känner en sån enorm grupprelation där. Ja. Intressant. De vet exakt vad de är lösningen på, vad de ska. De ältar detta varje dag. Det, det kliar i dem liksom. Men den grupprelationen de känner. De känner sig ytterst utvalda som får vara med på den här resan. Mm. Men tricket är att göra alla utvalda. Att alla får känna den känslan. Men nu klarar
0: man växlingen. Ja, för jag har kompisat till mig som har ja. gått med i Stata. Som har slutat. Som sagt, nej men magin försvann. Nej Aha. men det vi hade det är inte kvar nej, längre, precis. Så, men nu, nu är vi som alla andra. Nu är det Blankett K42 för jo, semester och det Jo här. precis.
1: Och, och man måste ju kunna växa med bolaget. Ah. Och tricket kommer här, där vi har ledare som arbetar med bolaget och inte i bolaget. Mm. Därför har chefer som sitter som vd, som går in till inköp och berättar för dem hur de ska fylla i blanketten. Mm. Det är ett enormt Alltså där, där tappar vi energi, där börjar alla peta i allt. Ja. Så det svåraste tror jag är att ha en ledningsgrupp till exempel i de här startupbolagen. Att verka med bolaget och inte i bolaget, att verkligen inte hamna i detaljer. Men det är otroligt mycket svårare än vad det liksom, svårare att sluta med än vad det är sagt. Mm. Därför där, det är det vi kan. Och anledningen till att det är så lätt att fastna i de här detaljerna och vara med och peta i allt, det är att det andra vi ska göra är att ta det här bolaget framåt. Det är ytterst diffust, det är flummigt och det är gråzoner. Och, och därför är det så lätt att söka värde i det vi kan. Mm. Men gör det själv en tjänst för de som du har anställt. Lämna dem i fred. Mm. Och, och, och ägna dig åt gråzonerna och det flummjärt. För det, det är där du behövs som mest. Men, men det är liksom lite... Ja. Eh, spooky
0: och vara där ute. Ja. Här på SIGN har vi ju ganska många små och medelstora företag som bor varje vecka. Eh, och eftersom vi har många av våra stamgäster som lyssnar på vår podd så tänkte jag bara, om du har ett mindre bolag på 5-6 personer, för du tror att du jobbar med väldigt stora bolag och, och choice. Ja, på Sign, men, ja. men om man har ett mindre bolag på 5-6 personer, eller ja. konsultfirma eller vad man nu är. Vad, vad är ditt råd till, till dem? Eh, småföretagen på att skapa en god företagskultur.
1: Ja, precis. Det är ju det handlar om engagemang. Titta på, återigen, vad är ni lösningen på? Gå aldrig ifrån vad, ni, vad som gör er unika. Och så tar ni detta och pratar om det varje dag. Tack för det du gjorde igår. Tacka alla, höj alla. Mm. Det är verkligen så att vi sätter en förväntan på respektive anställd. Jag lovar er en sak. Om man saknar... Om det inte känns att jag har det, Det är ingen som förväntar sig någonting av mig. Men att gå till jobbet... Alltså, jag känner mig mekanisk. En, du vet, en robot hade kunnat göra det jag gör. Mm. Bing, tänker jag. Det kommer nog de otroligtvis göra om några år då. Mm. <laughs> men liksom, vi måste skapa värde. Ja. Det är verkligen så. Små bolag, ni har ju all... Liksom, där finns ju alla möjligheter. Ja. Men, men när värdet kommer, Henrik... Det är då vi börjar göra vanliga saker ovanligt bra. Mm. Det gör människor som har ett värde. Men först då händer det.
0: Spännande. Mm. Eh, vi måste ju prata ditt hotell också. Nu sitter ja, vi i ett hotell. Det kliar i dig nu. Vilket är ditt favorithotell? <här>
1: <Ja>. <här> Vilken ledande fråga. Ja,
0: du får inte säga sign. Nej, det vet får jag, jag inte att säga jag, säga sagt. Sagt. Nej, jag vet, det. jag har sagt annat.
1: Ja. I New York så är det ett, ett litet designhotell som heter Nomad Jag älskar Nomad, no, Nomad. Ja, de ja. är alldeles unika disruptörer i branschen med mm. att liksom lyssna in och verkligen få dig och känna dig väntar du välkommen de kan ringa innan och fråga Linda Eh, liksom, kommer du sent ikväll vad vill du ha i minibaren mm. eh, du vet de bara liksom, stagear allting för dig liksom. men, men eh, jag var faktiskt nu senast i fredag på ett ställe som, som toppade mina förväntningar by far, och det var Varbergs kusthotell de har gått från ett lite eh, fr fr från ett tyst och, och, och liksom jag tycker man låg, det var liksom äldre damer som låg med tångrusker i ansiktet och alla liksom reglade dörren klockan åtta och gick och la sig till att bli världens Hålligånghotell med liveband och, och det var liksom ett social spa. Okay. På ett helt annat sätt. De sparade, de mådde bra, de drack skumpa i poolen. Ja. Men det var något helt annat än tångruskernas tid. <laughs> så, så det var verkligen alldeles. De ska jag jobba med lite nu i framtiden också. Så ah, det okay. känns väldigt, väldigt bra.
0: Vad spännande. Men när du väljer hotell, om man säger du reser med jobbet. Ja. Vad är det du gör dina val på? att men Där ska jag bo när jag nu ska till Sundsvall eller ska till Umeå eller jag ska till Åtvidaberg eller vad du nu ska ha någonstans. Ja,
1: om jag inte har någon relation ja. så tittar jag bara på läget. ja. Men jag skulle aldrig återvända till ett hotell som inte berörde mig. Nej. Därför att du är väldigt utsatt. Jag reser nästan fem. Jag har fyra till fem hotell i veckan. Mm. Och att känna sig. När jag har bott på ett hotell fyra gånger, den sista, eller liksom fyra gånger den sista månaden. Och de tittar upp och säger. Har du bott här förut? Ja kära vän. Det kanske du kan se. I systemet <laughs> tänker jag. Och det är så tråkigt <laughs> att få den frågan tycker jag. Men, men de som bara anstränger sig. Och det är inte mycket man måste anstränga sig med idag tycker jag. Mm. Um, bara liksom uh, tvista frågan när sågs vi sist. Istället för har du bott där förut? Mm. Det är bara de tar för givet att vi är så bra. Så <laughs> då måste jag botta förut. <laughs> men det är små saker som kan skapa en relation på, på en sekund.
0: Mm avslutningsvis du som reser mycket mm. de tre viktigaste sakerna du alltid packar med dig, vilka saker och varför?
1: <laughs> som jag alltid jag har alltid, där här låter sjukt men jag har alltid en, värme, en värmefilt med en fiatar och fryser jag tycker att det hade ja, min farmor <laughs> ja det har jag med <laughs> som, som jag lägger i sängen för jag, att jag och fryser men det har jag alltid med mig jag har alltid med mig en förlängningsladd. Man kommer på konstiga ställen som inte är gjort efter modernt resande idag. Det finns ett uttag i rummet och det ligger inte vid sängen. Liksom. Det är vid dörren. Och det är att Så Sen förlängningsladd, en värmefilt och sen, sen, sen är det väl min essä.
0: värmefilt och en Och
1: Som väger 30 kilo. Det blir större och större det jag blir.
0: Ja, det är härligt. Linda, tusen tack för att du gästade Life at Sign och tack, tack för toppen kära. avsnitt.
1: Och tack älskade Sign för att jag får vara hedersgäst Ni betyder så otroligt mycket för mig. Det är, det är verkligen man väljer, när man blir stamgäst på ett ställe det är då man känner att man, är, att man verkligen har skapat en relation med de anställda. Så relationen är avgörande för att få stamgäster. Och här känner jag mig väntad och välkomna
0: du är gränslandet mellan stamgäst och anställd. Ja. Är, du får snart en namnbetik. Ja, jag får skärpa mig ibland.
1: Och inte lägga mig. Ja, det är bra. Tack kära ja. för en fin timme. Tusen tack. Tack.